0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 415 et pour cet épisode spécial j'ai réuni tous mes Avengers autour de moi pour un épisode où on va parler de Falcon et, et aussi de Vandavision, on va faire tout ça dans un seul podcast, tout en un et donc euh, j'ai convoqué l'équipe, alors euh, d'abord Alex Kent
1: Alex Kent, oh là là, alors j'avoue que commencé une émission sur Marvel, ensuite un personnage d'ici Comics, j'avoue que tu fais très et, fort. Et c'est sais
0: pourquoi Parce que c'est <rire> sur la fin, tu vois, parce qu'en fait, il faut, il faut... c'est comme euh, VandaVision, en fait, as la réponse à la fin.
1: Oui, bah, je pense que si les gens sont pas trop cons, ils ont compris que tu vas parler de Superman et Loïs tout à l'heure, <rire> enfin, <bon>, quand même. <rire> oui, ça va très bien, écoute.
0: Oui, ok. Euh, c'est le retour aussi de Priscilla. Salut Priscilla
2: Salut Et moi, donc, j'ai
0: pas de surnom. mais ah si, vois, alors, quoi. comment tu en pourrais t'appeler euh, Je suis tellement mauvaise en, en super-héros Marvel. Euh, agent Priscilla Ouais, ou Stark Pourquoi oh. me va bien je suis, je suis équipe Stark, complètement. Priscilla Rambo
1: ah, On n'a pas parlé de Game of Thrones. On n'a pas parlé de Game of Thrones, on a parlé de... <rire> de
2: Priscilla Rambo, c'est bien, non Tony Stark <rire> S'il le Tony, The Iron Man
0: ah ouais, exactement. oui, exactement, pas mal, pas mal. Et, Et Fanny, euh, Wonder Fanny, on truc comme ça, ça s'attirer
1: Ah bah oui, <rire> bah très bien. Je prends. Fanny, moi j'aurais dit, alors puisqu'on est, est dans la... Je sais pas, j'aurais bien vu en Ghost Rider, moi, Fanny. <rire> c'est pas faux. Bon, bah d'accord, ça me. aussi. Tu prends aussi, bah, ça va, c'est Je pas, pas, le petit, le petit côté, je sais pas, le petit côté modern fan de Stones of Anarchy, c'est pour ça que je disais ça. Mmh, bah ouais. c'est parfait, je prends. Ah ouais, Agassar aussi. <rire> pas mal aussi. Écoute, hein.
0: moi j'ai un petit côté Agassar de... avec le rire
1: satanique. Mais ça pourrait être et ça. Sophie, ce sera le chat de... Et Sophie, ce sera le chat de Captain Marvel, celui qui ouvre avec une grande bouche et des verres qui sortent. Super <rire> Merci
0: beaucoup
1: Je t'en prie, c'est cadeau.
0: C'est cadeau, c'est cadeau. Ouais, ben bah, puisque c'est ça, moi je vais t'enfermer dans... dans mon podcast et tu pourras plus en sortir. Et je vais faire oh, toi non, tout ce que je
1: veux. Fais gaffe, ça, ça peut être mal pris, cette euh, phrase, quand même. Mais bien sûr, c'est fait exprès, titre Tu <rire> te rappelles qu'en 12 ans de temps, tu m'as fait faire à peu près tout ce que tu voulais, déjà. Hein. Et moi faux. aussi, ouais, donc ouais. Euh, bon. Bah oui, écoute, euh,
0: ouais, peut-être qu'on euh, était, était qu'illusion, et on sait pas, il s'est peut-être rien passé euh, en 12 ans de hein. temps.
1: C'est ça. Peut-être qu'il y a eu un bond dans le temps, de, on sait pas. Ou de claquer des doigts, un genre, un, aussi, un, doigt et... ouais. <rire> un claquement de doigts,
0: et ouais. Un claquement de doigts, on a fait 415 épisodes. Allez hop je sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Deux, trois conneries, c'est bon. Hop, c'est parti. <rire> <rire> bon, bref. Donc sinon, on a vu vision en entier. Attention les gens, parce que cette fois-ci, on va vraiment spoiler, parce que on en a parlé déjà, on a fait un épisode spécial euh, sur, euh, sur la série. Mais euh, là, on voulait quand même euh, en reparler ensemble, parce qu'on a, on a fini les neuf les épisodes. Et puis, euh, voilà, c'était quand même euh, important de voir aussi la fin pour euh, comprendre le début. Comme je disais tout à l'heure. Euh, du coup, qui se lance En premier. N'ayez pas peur.
1: Vas-y, Fanny. Euh, non, je t'en prie, bah oui, à toi l'honneur. <rire> oh, D'accord, ça va. Ça... Combien y en a une qui n'a pas <rire> vu en plus comme... <rire> Oui, déjà. C'est euh, vraiment pour ma pomme que ça commence. <rire> Écoute, moi, je, moi ça a vraiment été mon, mon, mon gros plaisir. Euh... Pendant les neuf semaines de diffusion de vision j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, ça me fait marrer. Ça Je... Il y a deux choses qui m'ont fait marrer. Euh, j un, j'ai aimé vision Deux, j'ai adoré voir les, 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 les fans, mais alors fans de chez fans, oui. qui spéculaient sur les réseaux sociaux et qui, évidemment, ont été d'une mauvaise foi... Total à la fin de la diffusion parce qu'ils s'étaient plantés et plutôt que de reconnaître qu'ils s'étaient plantés sur les spéculations, ils ont préféré dire que la fin était décevante. Euh, ça, ça me fait quand même beaucoup marrer. Donc, euh, j'ai écouté des podcasts où ils réussissaient quand même en termes de durée de podcast et pourtant, même nous, des fois, on fait fort, mais à, à faire à exploser le compteur, à faire plus de temps pour euh, d'épisodes de VandaVision que de podcast, enfin, plutôt l'inverse de podcast que de VandaVision. Oui. Euh, donc, c'était très intéressant, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une réalité d'écriture qui est l'écriture d'une série, et, et on ne peut pas y projeter tout ce qu'on veut. Alors c'est intéressant d'échanger, de faire des ces, ces spéculations, mais on savait qu'on n'allait pas pouvoir euh, avoir des, des, des sous-couches et des sous-couches d'écriture, alors qu'on n'a que neuf épisodes potentiellement de 35 à 45 minutes en, en, en gros, qu'on devait quand même résoudre le problème de Vision, de Vanda, de Vision, d'introduire un méchant globale à l'histoire, et puis peut-être d'ouvrir vers la suite. Donc on savait très bien qu'il ne pouvait pas y avoir trois méchants qui se cachaient derrière, qui tiraient des ficelles devant. enfin voilà. Donc quand on avait compris à peu près ça, bah finalement l'histoire qu'on a vue, celle de Vanda, qui essaye, après le, le retour euh, de, de tous les morts, après le claquement de doigts de, de, de Thanos, euh, de, re, de se reconstruire, et puis euh, en fait, euh, bah, ce qui est assez malin, c'est que euh, cette euh, série a été en fait hein, le vrai en gros, hein, le vrai premier origin story sur Vanda en, en réalité euh, Vanda on l'avait découverte à de très très rares exceptions, euh, dans quelques passages dans Age of Ultron, dans les Avengers dans des choses comme ça mais euh, elle n'avait pas vraiment été au centre de, de l'attention véritablement euh, et Vision c'était un peu pareil c'était un couple qui était fort mais qui n'était pas au cœur de l'attention et là on a sa vraie origin story euh, enfin plutôt la origin story de, 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 de Scarlet Witch euh, ce personnage que, effectivement, on ne pouvait pas mentionner au début des, de, de Ultron parce que euh, bah, les droits étaient détenus par euh, la Fox, qui détenait les droits des X-Men, et qui maintenant que la Fox est revenue dans le giron de, de Disney et de Marvel, peut, euh, peut donc être mentionné. Et donc on a la vraie origin story de comment Vanda euh, Maximoff devient euh, la Scarlet Witch. Et moi j'avoue que, honnêtement, euh, les 9 épisodes, j'ai adoré ces 9 épisodes de bout en bout. Euh, j'ai vu des pinailleurs qui nous disent « Ouais, tu comprends la scène ?» combat dans le dernier épisode euh, c'est pas beau c'est euh, moche les images sont pas peu... belles non enfin moi j'ai juste pris un, un plaisir pas possible de voir euh, Vanda vision euh, essayer de, de combattre leurs euh, leur méchants donc euh, white vision pour, pour l'un euh, euh, qui d'ailleurs on a aussi une forme d'origine story un hein, nouveau vision qui est, des, qui est des, des effleuré aussi euh, Vanda qui affronte Agatha Harkness euh, et qui devient Scarlet Witch euh, voilà moi j'ai pris mon, mon, mon plaisir et puis surtout avec les possibilités que ça ouvre pour la suite euh, du, du MCU et puis c'est vrai que il euh, bah, falloir faire une redite par rapport à ce qu'on a dit dans, dans des épisodes de season 1 qui remontent à, à 7 ou 8 ans euh, mais euh, bah, moi voir des scènes de combat qui sont bien chorégraphiées dans l'univers de Marvel à la télévision si vous voulez quand je repense à, à, à ces séquences qui faisaient mal quand même dans Agents of S.H.I.E.L.D. je me dis euh, ok on a fait du chemin et maintenant, on a vraiment quelque chose qui est fort. En fait, j'ai l'impression que Vendavision, quand je le vois, c'est un peu la fusion entre tous les côtés positifs qu'il y avait du MCU euh, au cinéma, c'est-à-dire euh, des méchants, un univers, euh, des, des combats, enfin voilà, et tout le côté qu'il y avait un peu de, de positif dans l'introspection des personnages qu'on avait dans Marvel côté Netflix. Euh, et c'est la fusion de ces deux univers qui donne VandaVision. Parce que c'est vrai qu'il y avait un côté très cheap dans... Euh, Agents of S.H.I.E.L.D. qu'on n'a pas retrouvé là dans, dans cette série. Et il y avait un côté un peu trop sombre et un peu trop euh, déconnecté du, du MCU dans les séries Marvel de Netflix. Et en fait, quand on mélange les deux et qu'on essaie de les adapter, bah, ça donne VandaVision. Et pour moi, c'est une très très grosse réussite.
0: Il est clair que le, le dernier épisode, euh, c'est vraiment une montée en puissance au niveau de tout ce qui est euh, euh, action, scène de combat... Euh et euh, on se retrouvait vraiment dans l'univers Marvel de, de qu'on peut voir au cinéma euh, moi ce que c'est pas ce que j'ai préféré dans la série clairement euh, euh, la, la, la première chose que j'ai préférée c'est la référence au sitcom mais ça c'est c'est pas c'est vraiment le côté euh, série film mmh. qui, qui parle euh, et puis je me suis, je me suis laissé prendre l'affection pour ces personnages. Et ça, je ne m'y attendais pas forcément parce que effectivement dans Age of Ultron*, euh, moi j'ai vu arriver euh, euh, Scarlet Witch, je savais pas du tout qui c'était. J'ai juste trouvé qu'elle était super cool et qu'elle était rousse, donc ça ça me plaisait. Enfin, j'en suis restée à ce niveau-là. Hein. Vous voyez, euh, c'est pas... Et c'est pas dire que... Bon, j'avais pas besoin de savoir qui était ce personnage. Mais justement, le, le fait qu'ils aient creusé tout ce personnage, son origine story, qui est quand même super intéressante, et puis quand on creuse un petit peu à côté, ça donne vraiment envie de connaître ce personnage. Et euh, enfin, j'ai adoré le, le côté... Euh, le côté, du coup, rétro qu'on peut voir avec le costume de Scarlet Witch euh, dans l'épisode d'Halloween, tout, toutes ces choses... Euh, qui ont été amenés petit à petit jusqu'à la scène finale qui, qui est vraiment grandiose. Moi, Moi comme, comme toi, hein, franchement, je, je regrette euh, qu'il n'y ait pas eu un ou deux épisodes de plus parce que tous les vendredis, j'attendais l'épisode et euh, bah, le premier vendredi, c'est ça. Et, et tu a fait sais,
1: bizarre. pour revenir sur ce que tu disais, dis, en plus de ça, il faut quand même se dire que okay, peut-être que ce qu'on a aimé, c'était les sitcoms et tout ça, mais on reste dans une série qui appartient euh, à Marvel quoi, ouais. et on reste dans une série qui est du MCU de faire le lien, donc il était évident qu'à un moment donné, on ne pouvait pas faire la passe euh, sur euh, une scène de combat qu'on était, on était obligé de revenir à un moment donné sur ses pattes et on ne pouvait pas avoir neuf épisodes, moi je trouve que j'adorais l'entrée dans les sitcoms, mais euh, au bout de 3-4 épisodes
3: bon
0: oui, ça honnêtement, pas moi, il fallait que l'intrigue avance
1: non, on ne pouvait pas pour moi, ce n'était pas possible il fallait que l'intrigue avance puis moi j'avais envie de voir du MCU, enfin, si je viens voir du MCU ce n'est pas pour voir, euh, pour voir des, des trucs qui sont... Euh, qui, 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 explore autre chose que ce que j'ai envie de, de découvrir. Donc j'ai envie d'avancer aussi dans la mythologie tout en découvrant un univers et une facette qui est une facette pardon qui est qui est un peu innovante et un peu un peu différente.
3: Qui est amusant. Donc moi personnellement en MCU je n'y connais pratiquement rien. Euh, vraiment le juste les trucs de base. Donc forcément je suis entrée dans la série euh, pratiquement euh, à l'aveugle. Et il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Euh, déjà les premiers épisodes, effectivement, toutes ces références, tous ces hommages aux, aux grandes sitcoms, euh, comme disait Sophie, c'est sans doute la série qui parle, mais bon, moi, ça m'a plu. Euh, après, effectivement, euh, je ne voyais pas durer ça forcément neuf épisodes. Et en fait, y a, y a finalement, il y a deux blocs dans cette série, dans, cette, euh, dans ces neuf épisodes. Il y a tous ces premiers épisodes avec euh, ces, ces plongées dans différentes sitcoms de, de différentes décennies euh, avec de temps en temps des petits indices ou des petites choses qui font assez vite comprendre qu'il euh, y a quelque chose d'autre derrière. Et puis euh, sur le final, où là on bascule carrément effectivement dans le MCU, et, et la, la liaison entre les deux, euh, je trouve, euh, est quand même très convaincante, alors que sur le papier, c'était quand même hyper casse-gueule. Après, euh, effectivement, j'ai beaucoup entendu et vu de, de commentaires sur euh, ce dernier épisode, sur cette, cette bataille finale, euh, des gens qui étaient déçus ou qui, qui râlaient un petit peu. Moi, personnellement, j'en ai pris plein les yeux. Euh, j'ai trouvé que, que ça tenait parfaitement la route dans cet univers-là. Euh, les personnages que j'ai découverts euh, véritablement, donc Vanda, Vision, euh, même, euh, même Agatha, euh, c'est des personnages auxquels je me suis intéressée, attachée. Euh, L'histoire de fond m'a complètement convaincue aussi. Donc, euh, voilà, en, en tant que quelqu'un qui n'est ne, pas adepte du MCU, euh, j'ai adoré, quoi. Même si je suis probablement passé à côté d'une multitude d'easter de, de, de eggs et de clins d'œil à l'univers Marvel. Oui, mais les easter eggs étaient là pour, euh, pour être des clins
1: d'œil, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que oui. beaucoup ont voulu y voir autre chose. Euh, mais le, le, à un moment donné il faut se rendre compte que le nombre d'easter eggs était tellement important que ça ne pouvait pas être autre chose que des easter eggs mmh. à un moment donné quand on vous dispatche dans des épisodes autant de références, autant de clins d'œil, autant de potentiels euh, pistes euh, c'est que c'est forcément que des clins d'oeil c'est fait pour euh, occuper le, 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 le terrain c'est fait pour, euh, pour occuper un peu l'imagination des gens mais ça n'a pas pour vocation à être des plans dressés sur euh, ou alors il aurait, il aurait fallu qu'il y ait plus d'épisodes mais il était évident, moi j'ai vu des théories, on parlait de, de l'arrivée potentielle de, de, de super méchant de l'univers Marvel, on aurait même pu, le seul potentiel méchant qu'on aurait pu voir arriver, c'est un personnage comme Nightmare, parce qu'on dit que ça peut être lui qui serait le méchant de, de Doctor Strange 2, et qu'on a le potentiel, un lien avec Doctor Strange qui a toujours été teasé dès le départ, <coughs> Mais en réalité, c'est ça qui est génial, c'est que tout le monde s'est fait avoir par la communication. Euh, même Paul Bettany, qui a, qui a quand même joué <rire> oui. le jeu, en disant, euh, j'ai joué avec le mec avec qui j'avais envie de jouer. Je pense que tout le monde est euh, a, a tombé dans le panneau en pensant à un Cumberbatch qui débarquerait. Et en fait, euh, bah, c'est juste jouer face à lui-même. quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était... Euh... C'était très bien, Elisabeth Olsen a joué à fond le jeu aussi en disant qu'il y aura un gros guest et tout. Et ils ont très très bien compris comment ça jouait et ils ont joué sur. Avec une série qui jouait avec les codes de la télé, bah, ils ont joué avec les codes de la télé, c'était du buzz à tout prix. Mmh. Moi, je, moi je tiens quand même à souligner, quand même, parce que euh, c'est que moi j'ai découvert euh, plus que je ne le pensais en fait, euh, Elisabeth Olsen. Euh, mmh. Et que euh, Elisabeth Olsen, euh, c'est quand même dingue parce que c'est un personnage qui est là quand même depuis 2013, je crois, et of Ultron, et qui est apparu dans, dans, et qui est passé complètement sous le radar de, de quasiment, je pense, tout le monde et qui, euh, avec cette série, va non seulement euh, prendre beaucoup plus de place, à mon avis, dans le MCU à l'avenir. Mais en même oui. temps, je, je me dis, et c'est un peu la même chose en voyant Falcon et le Winter Soldier, je me dis quand même que euh, bah, voir ces personnages évoluer dans, dans une série liée au MCU, mais quand même dans une série, ça aide quand même à, à façonner ces personnages euh, et ça aide quand même à les, à les rendre beaucoup plus attachants que dans les films où on est sur quelque chose qui doit beaucoup plus euh, se confondre avec une certaine forme d'efficacité. Donc, euh, donc voilà. Et puis la promesse, enfin, la promesse du, du final de, de Vision, qui est quand même très intéressant, notamment sur cette dernière séquence post-générique où on découvre euh, une Vanda qui euh, ouvre ce livre du Darkhold et euh, qui semble, dont on semble entendre en fond ses enfants qui l'appellent, ses enfants qui normalement n'existent plus. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt prometteur pour, pour la suite. Et puis cette phrase terrifiante et prophétique que lui livre Agatha Harkness, tu ne te rends pas compte de ce que tu as déclenché, et bien maintenant on est bien, bien embêté parce qu'on attend... Je pense que tous ceux qui ont aimé VandaVision attendent qu'une seule chose c'est la sortie de Doctor Strange 2 pour voir ce qu'il en est quoi.
0: Mais Justement il avait été question euh, euh, que euh, Cumberbatch joue aussi un méchant, si j'avais bien compris
1: <rire> Joue un méchant, non
0: Il n'y avait pas cette histoire bah de... Non, Cumberbatch...
1: Bah, il peut pas jouer un méchant puisqu'il est docteur strange donc euh... oui
0: il est docteur strange je sais mais j'ai lu un article comme quoi il, euh... il, il, il il voulait le mettre en méchant et le et le grimer enfin tu sais je ne oh. me le plus ca... Ah ouais non le mec ah ouais, bleu il
1: un, un petit caméo oui un petit caméo peut-être mais je, je crois qu'il était surtout euh, il était surtout compliqué de, de payer un salaire de quarterback <rire> sur cette série là <rire> C'était quand même un peu, un peu compliqué. Non, la série, elle fait, elle fait le pont avec Doctor Strange, elle fait le pont avec Captain Marvel 2 pour Monica Rambeau qui part oui. retrouver quelqu'un dans les étoiles. Voilà, je, je, je pense qu'on a notre lot et que c'est bien qu'il n'y en ait pas eu plus. Euh, si étais un peu exagéré qu'on voit arriver euh, Doctor Strange dans la série, on, on l'aurait tous aimé, mais ça aurait pu traiter un peu too much.
0: Justement, moi, j'étais passé totalement à côté de, de Monica Rambeau. Moi aussi. Et euh... Mais en fait, ça va être un personnage assez cool, du coup.
1: Franchement. Euh... Bah, de ce que je sais, elle, 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 elle aurait pu. Elle, dans les comics, alors je, je m'avance peut-être, mais dans les comics, elle est censée, même à un moment donné, prendre la place de Captain Marvel. Donc. Ouais. Euh, donc, c'est un personnage qui est important, euh, qui, a, qui est doté de pouvoir, et en tout cas, ses pouvoirs. La vraie question qu'on se pose, c'est comment. Les... Parce que alors, parmi les rumeurs qui circulaient au moment de Vendavision, c'est que le, le fameux ex, donc cette espèce de grosse cloche qui est autour de Westview, euh, on voit que ce ex, c'est lui qui transforme Monica en une espèce de d'être transformé, donc une espèce de mutante en fait mmh, qui obtient mmh. ses pouvoirs, et la question c'est, est-ce que ce X va fabriquer tous les mutants, au point que euh, bah, voilà, tous ceux qui ont été impactés par le X deviendront des mutants, donc les futurs X-Men, ou est-ce que euh, les X-Men vont venir d'une dimension parallèle, ouverte dans Doctor Strange par le multiverse euh, voilà, pour les, les, les rumeurs qui circulaient, il y en a eu plein hein, des rumeurs donc c'est mmh. compliqué de savoir ce qui va être retenu, mais c'est vrai que la phase 4 ou la phase 5 qui arrive, doit permettre de d'ouvrir la voie à, à ces personnages qui sont rentrés maintenant dans le giron de, de Marvel.
0: En tout cas, ça aura eu l'effet le, le, positif sur moi de me réintéresser euh, au Marvel Universe, même si je n'étais pas non plus désintéressée. Hein. Je, suis, je suis quand même allée voir le film au cinéma, mais je trouve que ouais, ça m'a ça remise dans, dans le truc, ça m'a donné envie de revoir surtout... Euh, euh, bah déjà de, de voir la suite, de voir Doctor Strange, mais ça c'était obligé, mais de revoir certains Marvel que, que j'avais un petit peu zappé et, euh, et de me replonger dans, dans les comics. Alors j'ai cherché justement les, les comics de, euh, oui. sur, euh, sur Vanda euh, House of M je crois, ça s'appelle Oui. Et euh, je ne les ai pas trouvés euh, je ne les ai pas encore trouvés, donc... Euh... Je pense qu'ils sont un petit peu les gens ont dû se ruer dessus aussi. Forcément, ça donne envie, hein. donc. Euh...
1: Certainement, ouais, certainement.
0: Ouais, enfin, ouais. c'est un personnage que j'attends. J'espère que la retrouver rapidement. C'est vraiment un coup de cœur. Et pour l'actrice oui, et pour le personnage.
1: Ouais, tout pareil.
0: So what's a
2: Well, I assure you, a
1: question.
0: Priscilla, toi qui n'as pas vu la série, on te raconte des trucs de super-héros depuis tout à l'heure avec euh... Plein de choses mélangées, mais euh, est-ce que tu as envie de le voir à la série
2: Ah bah oui, mais moi de toute façon je suis une, fan, je suis une grande grande fan de, de cet univers de Marvel, donc c'est un peu parce que je n'avais pas encore du coup l'accès euh, euh, au contenu de, de Disney+, mais évidemment que j'aurais regardé, là c'est, euh, voilà, maintenant je, je l'ai depuis aujourd'hui, donc c'est pour ça que je, peux, que je peux me joindre et on va pouvoir parler de Falcon ensemble, mais euh, oui c'est sûr que c'est sur ma liste. Hein. C'est sûr, parce que tous les personnages, je trouve qu'ils sont de mieux en mieux exploités. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quand même des sacrés ratés au début quand ils ont commencé à travailler l'univers au cinéma et en série. Je me rappelle encore des Hulk qui me faisaient quand même saigner les yeux, le premier Thor qui était absolument affreux. Enfin bon, bref, il y a eu plein de choses qui étaient, qui étaient compliquées. Mais là, ce que je vois, c'est que ça prend quand même... Ça prend sa vraie place, sa vraie dimension et... Et donc, oui, forcément, j'ai envie de savoir. Parce que Vanda, alors moi, j'avais vraiment aimé, par contre, dans les films. On sent que c'était un personnage voilà, qui, qui mettait un petit peu en, en pointillé, mais il ne pouvait pas la laisser comme ça. C'était impossible. C'était impossible par rapport à tout ce qui était euh, qui en train de se faire. Et puis aux Avengers, surtout le dernier. Quand même, elle mis des sacrés euh, déculottés euh, à des gars où on se dit, quand même, ça n'était si pas là. L'histoire, euh, un, elle a euh, parfois été un peu, un peu bancale, même s'il y a d'autres aspects qui étaient complètement. Bizarre dans les films et du coup ouais c'était il était temps en fait qu fasse quelque chose de la vision et euh, et donc oui forcément j'ai vraiment envie de regarder
0: bah ouais, bah écoute tu la prochaine fois que tu, tu viendras dans le podcast tu nous, nous diras ton ressenti tu auras le temps de voir les les neuf épisodes je pense oui, oui oui ouais cool bon et donc en non, attendant puis surtout pardon, ah, pardon mais surtout
1: pardon ju juste non mais juste rappeler parce que le plaisir de Vendavision il, 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 et on va le voir avec Falcon il résulte aussi de, de la diffusion ce le... n'est pas, pas une nouveauté quand même, mais euh, je, je, je pense que s'il euh, euh, y a eu euh, The Mandalorian, qui avait mm. déjà un peu posé les bases, là il y a VandaVision, je veux dire, si Netflix, si Disney, enfonce le clou sur, euh, sur ces séries-là, en créant cette espèce de buzz perpétuel toutes les semaines, qui n'est pas nouveau, c'est ce que font toutes les chaînes de télévision depuis 70 ans, mais euh, je pense que ça va peut-être questionner les, 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 les plateformes qui, elles, notamment Netflix, j'ai fait le lapsus. Euh, ne jure que par le streaming euh, euh, en binge-watching et on se rend compte à quel point finalement il y a une dichotomie entre les séries Netflix dont en gros on parle pendant 5 jours après la diffusion euh, parce qu'il y a une espèce de hype où on se jette dessus puis après on en parle plus, euh, globalement, hein, je, je schématise, je caricature mais c'est à peu près ça et puis les séries Disney qui euh, bénéficient en tout cas sur leur plateforme d'une diffusion euh, continue euh, toutes les semaines et donc d'un buzz continu toutes les semaines en fonction de ce qui se passe dans les intrigues.
3: Ben là, en l'occurrence, le buzz autour de VandaVision m'a quand même fait penser à ce qu'il y avait autour de Lost, où on avait aussi. Oui, euh, des... mmh. ouais. mmh. C'est vrai que la diffusion hebdomadaire est, est parfaite pour ça.
2: Mais moi, moi j'aime bien cette diffusion hebdomadaire parce que, déjà, d'une, ça te permet aussi de faire d'autres choses de ta vie euh, et euh, tu te sens moins obligé de, de, de rester collé, scotché sur ton, sur ton écran. Et après tu as quand même envie d'aller te chercher, ça te laisse le temps de poser des théories, ça te laisse le temps de discuter avec tes amis de ce que tu as vu. Donc c'est plutôt enfin euh, c'est plutôt heureux que euh, que Disney euh, prenne ce choix en fait de la durée. Mais,
1: mais oui, mais en même temps, en même temps, on va on faut quand même rappeler pour ceux qui auraient oublié parmi nos auditeurs que Disney en fait n'a pas choisi un mode de diffusion. Disney a juste adopté le mode de diffusion qu'il utilise sur sa propre chaîne hertzienne mmh, network mmh. qui est ABC. Mmh et qu'ils utilisent depuis, euh, depuis des décennies Donc en fait c'est la différence entre Netflix et Disney+, c'est que Netflix euh, c'est un vidéoclub euh, au départ et qui est une plateforme euh, Disney+, c'est juste une espèce d'énorme empire qui, euh, qui a une expérience dans l'utilisation du network et on peut dire ce qu'on veut sur la télévision traditionnelle, je veux dire, si ce modèle de diffusion d'épisode par épisode existe depuis les années 50 et continue d'exister encore aujourd'hui, il n'y a pas de secret c'est qu'on qu n'a rien trouvé de mieux pour créer l'addiction la, 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 aux gens pour créer cette, cette addiction qui est, qui est redoutable. Donc, euh, donc voilà. Et d'ailleurs, ils, ils épousent la même, la, le même système en programmant leur série. C'est-à-dire qu'il euh, bah, y a 9 épisodes. Donc normalement, on échappe au contrôle du mois gratuit d'abonnement. Mais même si on se décide qu'on va peut-être le prendre une fois que la série va être terminée, comme de toute façon, au moment où la série se termine, ils en lancent une autre, bah en fait, on se retrouve happé par le truc. Et même si on avait voulu voir Vandavision, on a quand même Falcon qui est derrière. Et que si on dit le mois gratuit, on ne pourra pas voir toute la série, donc on sera obligé de rester. Oui. Donc il y a cette espèce de mouvement perpétuel oui. et de, et de, et de hameçonnage perpétuel par cette plateforme. Et je trouve que ça, c'est très, très bien joué. Quoi.
0: Non, mais c'est comme ouais. pour Star, où ils ne mettent pas tous leurs produits d'un coup et euh, ils vont remplir le catalogue petit à petit aussi. Hein. Donc euh, oui, forcément. Oui, alors ça,
1: c'est aussi, du... enfin, aussi dû à une à une chronologie des médias, et c'est aussi oui. dû à une, au fait qu'il y a des, 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 des projets qui sont détenus par d'autres plateformes. Non, mais bien sûr, euh, mais il y a aussi ça.
0: Il y a, y a oui. tout qui fait que tu n'as pas envie d'arrêter ton abonnement parce qu'il n'y a
1: pas de creux. Non, il n'y a pas de creux. Et puis, je dirais même que c'est encore pire. C'est-à-dire que Netflix, bah, il est un peu dépendant aussi des séries qu'il va acheter, qui sont alors, pour le coup souvent des séries d'édite. Euh, Star, en fait, la particularité, c'est quand même qu'ils vont, ils vont sortir du chapeau des, des trucs qui sont quand même des très grosses productions... Euh, euh, qu'ils avaient, qu'ils ne pouvaient pas diffuser jusqu'à présent et qui sortent au fur et à mesure. Donc en fait, eux, ils sortent au compte goutte des rediffusions de, de, de trucs premium, de mmh. trucs classiques. Euh, et ça, on sait que les trucs classiques, les séries cultes, euh, c'est ce qui marche bien sur les plateformes.
3: J'ai l'impression qu'il appartient à quelqu'un d'autre. Ce bouclier représente un tas de choses pour un grand nombre de personnes.
2: Les symboles ne sont rien sans les femmes et les hommes qui leur confèrent leur valeur.
3: Nous avons besoin de quelqu'un qui ranime notre flamme. Bon,
0: donc, en attendant de, 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 de parler de Star, parce que je pense qu'on n'a pas fini de, de visionner, là, là aussi on va être pas mal. Euh, parlons un petit peu donc de Falcon et le soldat de l'hiver. Donc, euh, bah, du coup, Priscilla, puisque tu l'as vu, est-ce que tu peux nous raconter de ah, quoi ça cause Ça, c'est vache. Oui, c'est vache, dis donc. C'est vache ouais, C'est euh, quoi, c'est ouais. un gars qui vole et il a un bouclier C'est pas ça voilà. que
2: je suis... Oui, c'est ça. Bah, et moi, je... Eh bah, ravie, ravie de voir encore ce projet euh, qui, euh, qui pourrait être encore une belle extension euh, du Marvel Universe. Bon, on reste sur des codes assez classiques. Hein, euh, ça, j'étais... Euh, le, le début, on va dire, les, les dix premières minutes, euh, quand on a justement... Euh, euh, le faucon Falcon qui est là et qui vole partout, qui est dans le désert, qui va essayer d'attraper de, des méchants. Bon, ça me rappelle un peu le Iron Man aussi. Euh, le premier épisode d'Iron Man d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Euh, quand, euh, quand Tony Stark va dans le désert et puis voilà, et il y, y a tout qui explose. Bon bref, un, une grosse entrée en matière, tout à fait Marvel, euh, où on met les gros moyens. On montre qui va y avoir de l'action, qui va y avoir de la bagarre et voilà. Donc, euh, donc, on démarre sur du lourd, du classique. Et après, progressivement, on rentre dans l'histoire. Et, euh, et donc, on va, on va découvrir la, la vraie vie, en fait, euh, du coup, de, de Falcon. Et ça, c'est plutôt top. On voit la, la, le passage aussi de témoins euh, sur... Euh, bah, oui, bah, qu'est-ce qu'un monde sans, sans Captain America Comment est-ce qu'on peut le reconstruire Qui peut prendre le relais sur... Euh, sur euh, le héros qui va sauver la planète, le représentant du guerrier un peu protecteur de la Terre, puis aussi quand même de la fierté des États-Unis, parce que c'est toujours un peu le concept de dire « cette nation est puissante, cette nation a des super-héros et pas vous euh, ». Donc, donc on est un peu là-dessus, et on va aussi retrouver euh, Bucky, qui est... Moi, était un des personnages qui m'avait vraiment euh, beaucoup touché du coup euh, dès qu'on l'avait vu euh, dans euh, c'était Captain America c'était Captain America je crois hein, c'était ça hein, la première fois où on l'a vu apparaître parce que des fois je confonds un petit peu avec les euh, avec les Avengers parce qu'ils sont vraiment mêlés euh, et Bucky aussi on, on va le voir euh, dans sa vie dans sa vie de civile où il a essayé de se déconnecter un petit peu euh, de son passé, on le voit, il est là, il nous répète bien qu'il a plus de 100 ans, que du coup, euh, il réapprend à vivre sans les combats, sans, euh, sans la violence, et, euh, et puis on va le suivre dans sa, dans sa psychothérapie, et c'est plutôt intéressant aussi de le, voir, de le voir comme ça, un peu plus sensible, plus fragile, plus ouvert, et, euh, et du coup, euh, on se demande comment ces, ces deux personnages vont, euh, vont finalement se mettre en contact, parce qu'on en a un qui est en train de galérer. Euh, qui essaie de détacher de son passé, qui essaie de, de se racheter une vie plus, plus commune, plus, plus banale. Et de l'autre côté, bah, voilà, on, a, on a Falcon qui, euh, qui donne toujours sa vie, euh, sa vie pour l'État, pour, pour, pour la nation, pour la planète, et aussi pour sa famille. Parce que là, on va le découvrir avec, avec ses proches, sa soeur en particulier, ses petits neveux euh, en Louisiane. Et, euh, et c'était quelque chose d'assez sympa. Donc, qu'est-ce qui va se passer eh ben, il commence à poser les bases, donc on n'en a pas encore beaucoup sous la dent à décortiquer. Mais euh, ce pitch, c'est qu'ils vont devoir, donc ces deux super-héros qui sont carrément aux antipodes l'un de l'autre, euh, vont devoir se rassembler. Évidemment, le fil conducteur, c'est Captain America, hein, euh, donc, euh, qui, va, qui va leur permettre de, de, de se retrouver à un moment ou à un autre. Et, euh, et l'apparition d'un nouveau Captain America qui sort du chapeau... Euh, et qui nous met sur ce cliffhanger de dingue, et on se dit, mais pourquoi, qui sait, euh, comment vont réagir Bucky et Falcon, et comment est-ce que leur lutte, du coup, euh, va finalement euh, prendre. Voilà, comment est-ce qu'ils vont se mettre en contact, comment est-ce qu'ils vont aborder ce truc-là, et surtout, qu'est-ce qu'ils vont faire euh, On a un début de méchant qui commence à un peu à, nous, un peu à être expliqué, mais c'est assez, assez vague, donc euh, je ne sais pas bien où est-ce qu'ils vont nous emmener avec ça. Euh, mais. J'étais quand même un peu frustrée de ne pas avoir le deuxième épisode pour qu'on puisse en parler un peu plus aujourd'hui.
0: Mais si j'ai bien compris, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais dans dans Avengers, euh, quand Captain America meurt, il donne son bouclier à Falcon. Bah oui, oui. Il, il lui transmet tout en fait, il lui transmet tout, euh, et
2: il lui fait bien comprendre que c'est lui qui va devoir prendre le relais. Oui, bon. Et
0: donc, voilà. Sauf que ouais. les choses vont pas, se passent pas comme prévu. C'est juste ça en fait le pitch. Bah, bah, si,
1: bah, en même temps la série s'appelle Falcon sur la divers pas Captain America nouveau. J'ai New Falcon.
0: Donc, euh... oui, oui.
1: donc on se doute, on se doute ouais. qu'il va peut-être Revêtir le costume de Captain America. en même temps, ils sont allés... en même temps il, a, il a une chance parce que. Euh, Captain America lui transmet au moment où il a vieilli et comme ils ont pris un nouveau Captain America qui ressemble comme deux gouttes d'eau au papy de là-haut, il y a bon, pas de chance qu'il fasse pas de long feu. <rire> hein non mais c'est pas Donc possible euh... ça.
0: Depuis qu'ils nous ont montré cette image, il a zéro non, crédibilité.
1: Il a non mais le mec il a zéro il a zéro charisme quand on le voit arriver franchement. Oui.
0: Pas... On se dit mais ouais. c'est qui mais c'est qui se ce guignole quoi.
2: Enfin
1: non mais surtout, moi c'est ce la seule chose qui m'a gêné après, c'est vrai que moi j'ai globalement ai euh, beaucoup aimé, mais la seule chose qui m'a gêné c'est que finalement, on sait que Captain America dans, dans l'iconographie euh, Marvel et tout, c'est le symbole de l'Amérique, mais enfin il n'empêche quand même que au delà de ça, euh, je, 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 je suis quand même un peu étonné de ce choix qui a été fait. C'est-à-dire que de transformer Captain America en espèce de symbole à retrouver, alors alors je rappelle quand même que Falcon et Son of l'hiver devait être la première série qui devait prendre la place sur Disney euh, s'il n'y avait pas eu la pandémie qui a tout bouleversé. Donc, mmh. donc elle aurait dû être lassée qui embraye juste après Endgame. Enfin moi je, le choix, alors là pour le, le coup le choix me choque me choque non mais me, me surprend un peu, qu'il est ait le choix quand même de faire de Captain America cette espèce d'icône absolument à remplacer alors que quand même pardon mais si le monde euh, s'en est sorti c'est quand même grâce à Iron Man quoi. Mmh. C'est quand même Iron Man qui a sacrifié sa vie pour euh, pour, pour, pour pour sauver tout le monde c'est quand même lui qui a des funérailles en grande pompe et en fait il est mentionné à aucun moment quoi. Mmh. Il est ouais. mentionné à aucun moment. C'est si, qui prend si, tout.
2: Euh, il est mentionné, mais alors très très brièvement, ouais. il dit son nom quand il parle de sa technologie, mais alors basta après quoi. Ouais, a... C'est tout, tu,
1: Grime, tu vois. C'est euh, quand même, c'est pas Catalunya qui doit avoir une exposition. En plus, on, on met dans l'exposition une moto qu'on n'a jamais vue euh, ou, trop, ou très peu quand même, à part dans le soldat dans le premier America, quand il était plus jeune mm -hmm. euh, pendant la guerre. Mais enfin, mais, je suis étonné moi que ce, ce choix ait été fait. Voilà, c'est juste le petit bémol que j'apporte sur ce. Ouais. sur ce choix qui est... Euh, voilà, On comprend bien pourquoi, parce que l'idée, c'est de passer le flambeau euh, à, à Captain America, à un nouveau Captain America, mais enfin, quand même, ça m'a un peu étonnée. Alors moi,
2: je crois qu'il y avait quand même une toute petite, euh, un tout petit indice, en fait, euh, dans, dans la série. À un moment, quand on, on arrive dans une espèce de mausolée ou de, de musée euh, à la gloire ouais. de Captain America, euh, on voit toutes les affiches de propagande euh, derrière, mm -hmm. qui sont un peu à mm -hmm. l'image du « I want you ». D'ailleurs, il y a les deux qui sont l'une à côté de l'autre, quasiment. Et, euh, et donc je pense que bah là, le choix de Catena America s'explique par rapport à ça c'est-à-dire que c'est un peu le reliquat de, de la guerre où, où voilà, ça a été euh, le, le grand héros euh, l'idéal américain absolu du, oui. du militaire et puis de la propagande et donc je pense que par rapport à leur culture, à eux, euh, ça s'entend parce que même maintenant, ces affiches-là sont toujours exploitées elles sont toujours utilisées plus ou moins et, euh, et donc voilà Tony Stark à côté euh, bon, était, il, était tel, il était trop pédant pour être mis en avant donc si on est sur une logique politicienne parce que finalement c'est plein de logiques politiciennes qui, se, qui sont sous-jacentes -ja, sous là-dessus, j'arrive un peu à le dire sous-jacentes <rire> euh, euh, ça, ça tient la route nous on est déçus parce qu'on se dit bah, on sait mais si on le prend d'une perspective politicienne donc, ce qui est vraiment donc, euh, le, le cas c'est euh,
1: absolument logique je surtout, moi, je parle surtout en termes de, je suis pas déçu pas spécialement. c'est pas logique. Non, je, je pense que c'est pas logique d'un point de vue scénaristique. C'est Captain, Captain America a une importance considérable. On est d'accord, la symbolique est forte, mais je, je reste, je maintiens quand même que Tony Stark a enfourché le gant de l'Infinity, euh, oui. a claqué des doigts pour effacer Thanos, pour effacer euh, tout son empire, et que c'est grâce à ça parce que sinon il se faisait euh, laminer Catan America ou pas. Quoi. donc euh, que, que, que Finalement, dans l'après, c'est-à-dire en début de phase 4, il ne reste rien de cet acte héroïque ou quasiment rien, euh, en tout cas pour l'instant. Euh, c'est vrai que c'est très étonnant. Après, tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu as dit euh, Falcon et, et Bucky sont quand même aux antipodes. Oui, enfin, sauf qu'ils avaient quand même commencé à, à fortement se, se rapprocher. Euh, au, on le voit d'ailleurs quand on regarde les petits... Euh, les petits modules qui existent, les légendes, je crois, sur Disney Plus, qui mmh. retracent un peu le parcours des personnages, on se rend compte que, je crois que c'est au moment de Civil War que euh, les deux, les deux sont devenus quand même très potes et très proches, euh, et que finalement c'est pas étonnant de les avoir euh, qui, 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 qui se rapprochent et qui, euh, et, et qui en fait aujourd'hui sont, sont potes. Simplement ils sont, ils sont un peu séparés euh, dans l'espace et dans le temps, quoi.
3: Mmh. Mais ce qui est intéressant pour quelqu'un comme moi donc qui n'est pas versé dans le MCU chez ces deux personnages, dans ce premier épisode, c'est la façon dont ils sont montrés, justement, où, où on a finalement ces deux personnages qui sont face à un passé ou à un héritage et, et la manière dont ils l'assument. C'est-à-dire que d'un côté, on a Falcon qui refuse le poids de cet héritage-là, et, et de l'autre côté, on a Bucky qui, lui, euh, bah, finalement, doit assumer son passé et doit assumer ce oui. qu'il a fait, oui. alors à sa manière. Hein. Mais je trouve que le, la proposition est assez intéressante.
0: Moi, j'avouerai je, je, quand même que je suis assez déçue de, ce, de cet épisode parce qu'il n'a pas réussi à me, à ma, me happer. Euh, la, la première scène est, est, est vraiment chouette, la, la scène d'action quand tu sors de l'avion. C'est hyper bien filmé, c'est en V. En plus, ils ont filmé euh, enfin, en même temps que le gars qui saute. Enfin, ça, ça, ça rend super bien, on est vraiment plein dans l'action. Et après, ils m'ont un peu perdu Alors, euh, j'étais... J'étais à la fois perturbée par cette histoire de bouclier parce que quand même je me suis dit mais j'ai vu le film je me souviens de cette histoire donc je comprends pas trop ce qui se passe et en même temps je me dis mais qu'est-ce qu'ils veulent me raconter euh, et, et je suis arrivée à la fin de l'épisode je me suis dit ouais ok euh, je crois que j'ai raté quelque chose parce que je j'ai je, pas du tout euh, j'ai pas réussi à rentrer dans cet univers là après je vois qu'il y a six épisodes euh, et que je vais certainement en apprendre... Euh, voilà. Est-ce que je vais rester sur les six, le, tous les six épisodes Je ne sais pas. Euh, ça ça me fait pas... Euh, J'ai un peu l'impression d'avoir raté le train. J'ai l'impression que je n'ai pas révisé, tu vois. J'ai pas révisé avant le contrôle, je ne sais pas ce qu'il faut... Je n'ai pas vu, revu les films, euh, je ne me rappelle ouais, plus de rien, et du coup, je, je suis larguée.
1: Ce qui est certain, c'est que pour quelqu'un comme Fanny, par exemple, qui n'est pas forcément... Euh, au taquet sur l'ensemble ouais. du MCU. Moi, je conseillerais et si les gens sont pareils, vu les annonces de méchants qui ont été faits euh, je serais, je serais moi, je serais vous, je regarderais le, au moins de regarder Civil War parce que oui. il semblerait quand même que le méchant annoncé dans, dans cette série soit le le méchant de Civil War, donc euh, qui serait de retour le, le, le baron, le fameux baron Zemo. Euh, celui qui avait entraîné la guerre civile entre les super-héros dans, dans, dans le film de Captain America euh, semble être de retour en tout cas euh, derrière cette fameuse organisation qui commence à, à mener des exactions un peu partout dans le monde euh, et sur laquelle on pense que euh, Falcon et Bucky vont se retrouver euh, euh, à être lancés derrière quoi. donc euh, moi je conseillerais quand même de jeter un oeil à, ça, ouais. à, de revoir au moins Civil War pour avoir une espèce de, de, petite, de petite ébauche et on dit beaucoup que ce film cette série fera le lien avec beaucoup de films du MCU, sera très importante Mmh. Euh, donc euh, bah, évidemment si on crée un nouveau Captain America si on, si on met des choses en, en branle, effectivement on peut comprendre que ce soit très important pour, pour la suite
3: C'est intéressant d'ailleurs même si c'est probablement aussi une question de droit de voir, tu parlais tout à l'heure des autres séries euh, qu'il y avait pu y avoir comme euh, Agents of Shields ou, ou même euh, les séries Netflix euh, c'est intéressant de voir que ces deux séries donc VandaVision et euh, Falcon font finalement le lien entre l'univers Marvel à la télévision et l'univers Marvel au cinéma.
1: Ça, c'est quelque chose que Kevin Feige euh, a dit. C'est-à-dire qu'il a dit qu'à mm -hmm. partir de maintenant, les séries Marvel euh, et les films Marvel... D'ailleurs, Sophie a, a dit tout à l'heure, c'était intéressant, je ne sais pas si elle l'a fait exprès, mais elle n'a pas parlé de Marvel Cinematic Universe, elle a parlé de Marvel Universe. Et, et je trouve que c'est effectivement intéressant parce que, effectivement, jusqu'à présent, l'univers le, 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 Marvel était un univers cinématographique, maintenant, ça devient un univers tout court qui est dépendant de la télé et du cinéma. Alors, ça ne veut pas dire que vous devrez avoir vu forcément tout pour, euh, pour forcément tout comprendre, mais il est évident qu'à partir de maintenant, de la phase 4, euh, bah, tout va être connecté. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, parmi les rumeurs qui circulent, on dit que les nouveaux Avengers pourraient être, pourraient être des Young Avengers et que parmi les personnages, il pourrait y avoir les enfants de Vanda et de Vision euh, qui seraient donc de retour et qui seraient, formeraient cette nouvelle équipe de de super-héros pour les Avengers plus tard. Donc en fait, oui, il y a une interconnexion et que de toute façon, maintenant, tout va être fait pour que cette interconnexion fonctionne, c'est-à-dire que les univers soient étendus, que... Et d'ailleurs, on le voit même avec même Mandalorian. Les ponts sont faits entre les autres séries, sont faits avec l'univers cinématographique. Euh... Donc ça, c'est quelque chose que je pense que Disney veut explorer, c'est-à-dire... Et je pense que la crise sanitaire va renforcer un peu ça. C'est-à-dire que comme on voit que maintenant les plateformes vont devenir un espèce d'endroit un peu stratégique aussi pour, pour, sauver, pour sauver ces films, on voit Black Widow qui va être diffusé sur, aussi sur Disney en même temps qu'elle sera sortie en salle. Je, je pense que ça va renforcer cette décision qu'a prise Kevin Feige qui est de dire à partir de maintenant tout est fait. Et d'ailleurs, on l'a vu dans VandaVision, il y a un, le, le fameux Dark Hall dont je parlais tout à l'heure, le livre des morts, avait déjà été montré d'après ce que j'ai compris dans Agents of Shit, n'avait pas du tout le même aspect donc on voit que petit à petit, euh, de ce côté-là, on va commencer à effacer un peu ce qui s'est passé dans ces séries pour créer un univers qui soit plus, plus global et plus, et plus étendu. Donc euh, oui, il va falloir, je pense, Fanny, que tu te fasses un petit rattrapage en bonne et due forme de, du MCU sur ce qui s'est passé jusque-là. Je précise, les pastilles légendes sont un bon palliatif pour ça.
0: Bah, oui, c'est à part sur Disney plus ça, les, les trucs légendes. C'est comme le making-of de VandaVision, c'est pas dans... Dans la playlist
1: de la série C'est sur Disney. Plus. Moi, je les ai vus sur Disney, Plus, en tout cas. Mais c'est à, oui, à part. Oui, d'accord. Oui, enfin, c'est une section enfin, dans, dans l'univers Marvel. Il y a les, les pastilles, légendes. Et en fait, à chaque fois qu'une nouvelle série sort, vous avez le portrait des personnages qui est décrit à l'intérieur. D'accord.
0: Ah bah, J'irai voir parce que je n'ai pas, pas, pas eu
1: l'occasion. Ils, Ils en ont fait une sur, euh, sur euh, Vanda, sur Vision. Et là, sur, euh, pour Falcon et Winter Soldier. Donc, il y en a un sur Falcon, sur Winter Soldier. Sur euh, la nièce de, de, de Carter, qui est donc dans la série. Ah, Emily Van Camp. Ouais, et sur euh, le Baron Zebo.
3: Ok, bah, j'irai voir. J'irai voir aussi. Même si bizarrement, sur ce premier épisode, j'étais pas tellement larguée.
1: Non. Je comprends. Donc,
2: euh... Non, parce que là, enfin, l'histoire, c'est plutôt basique, hein. Donc, euh... donc, ça va. Et puis l'école, ils sont pas... Enfin, franchement, quand t'as quand même euh, une bonne partie... Moi, j'avais trouvé ça hyper long, mais franchement, la scène d'ouverture, la scène moi, bah, c'est celle-là qui m'a laissé de côté. Moi, j'avais juste hâte, c'était que ça se termine et qui commence à vraiment expliquer l'histoire parce que ça me blase un peu ce genre d'entrée un peu vue-vue euh, et revue, quoi. Là, pour le coup, j'attendais un peu plus de subtilité, mais euh, bah, pas du tout. Donc, euh, j'avoue que les premières minutes, j'étais pas vraiment concentrée. Euh, et après, quand euh, effectivement on est rentré sur, euh, sur les histoires personnelles des deux personnages, ah là, c'était beaucoup plus
1: sympa. Et je, je, cette scène d'ouverture, bon, moi j'ai trouvé très bien foutue. Et en plus, elle est, elle est logique. C'est-à-dire que si on pense que Valcon et, et Winter Soldier auraient dû être la première série diffusée après euh, Endgame, bah, forcément, euh, la scène d'ouverture... Euh, doit être une espèce de clin d'œil à ce que le MCU a été pendant très très longtemps, c'est-à-dire la série d'action, et que de toute façon, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on continuera à avoir ces séquences-là parce que euh, globalement, quand on vient voir le MCU euh, ou le, le, le MU, je ne sais pas si il faut l'appeler comme ça, <rire> c'est comme ça que c'est aussi le MU, c'est aussi ce qu'on qu vient voir, c'est-à-dire on, euh, on vient voir de l'action, on vient voir des super-héros qui se font sur la gueule et pas forcément... Moi, je ne voudrais pas, par exemple, que euh, les séries Marvel continuent à nous, à nous expliquer à chaque nouvelle série que euh, les, les héros sont victimes d'un trauma et qu'il euh, faut qu'ils expliquent leur trauma. Quoi. Enfin, on l'a compris avec VandaVision, on n'a peut-être pas besoin que toutes les séries nous montrent des héros torturés qui sont, euh, qui sont en forme de rédemption et qui suivent une thérapie. Ça va vite être un peu euh, compliqué. C'est comme quand le, le MCU mettait un peu trop souvent, à mon avis, en avant le fait que, ok, on est dans un monde où on raconte l'histoire différemment, donc quand les super-héros ils tuent des gens, bah oui, les immeubles s'écroulent, les gens qui meurent, donc il faut qu'ils fassent face à leurs conséquences. Mm -hmm. Donc on l'a compris une fois, c'est pas la peine de nous, mettre <coughs> de nous mettre dix fois, quoi. Donc, euh, donc voilà, mais euh, c'est un équilibre compliqué, mais on voit quand même qu'ils arrivent à bien expliquer les personnages et que les personnages arrivent à bien euh, se, à être développés. Euh, sans en faire trop je précise quand même que Falcon et Winter Soldier eux pour le coup pourraient avoir le droit à une saison 2 ce qui n'est pas le cas de VandaVision donc mm -hmm. c'est une série qui risque peut-être de s'installer dans le temps
0: donc à suivre
1: To Be Continued To Be
0: Continued <rire> parfait <rire> bon tout ça c'est sur Disney plus on n'est on est pas on même pas rémunéré en abonnement Disney disons dis donc, un can ou
2: quatre
1: Je no, euh,
0: vous propose de dans un autre euh, domaine. Non, moi, je voulais parler de Superman, en fait. Moi, je suis la rebelle. J'ai pas, <rire> pas lu, j'ai pas lu la consigne. Moi, je, je parle super héros. J'avais pas vu que c'était Marvel. Moi, j'ai regardé Superman toute la semaine, en fait
3: je
0: m'en fiche, j'avais envie et je trouve ça trop bien donc euh, euh, Superman et Loïs, franchement je m'attendais tellement pas à aimer je, je, suis, je suis stupéfaite, je, je m'étonne moi-même mais honnêtement c'est un vrai bon divertissement que je que, que j'apprécie de plus en plus euh, je trouve que le il bah, y a plein de choses qui marchent euh, le, L'ambiance me plaît, la, la, comment ils ont recréé Smallville, euh, ouais, ça, 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 ça passe bien. Je trouve que il hum, y a certains personnages qui, qui, qui marchent bien, pas tous malheureusement. Et là, il y a quelques petits hicks. Mais moi, pour l'instant, je me régale de, de regarder chaque semaine les épisodes de, de Superman et Loïs. J'ai beaucoup entendu de critiques en disant que c'était une catastrophe... Euh, Bon, je, sais pas, je sais pas ce qui m'arrive, je, je, suis, je suis contaminée. C'est comme ça, hein. je, je fais mon miracle pas, mais fin, je sais pas si vous vous avez euh, regardé. Enfin, on avait parlé au, du premier. Est-ce oui. que tu as continué, Alex, toi euh,
1: Alors, j'ai pas continué, mais j'ai des épisodes sous le coude parce que je sais que je vais continuer. Moi, j'avais adoré. Euh, moi, je suis comme toi, alors j'avais pas entendu les critiques négatives euh, sur ouais. euh, la série. Si tu me dis qu'elles y sont, je te crois moi, volontiers.
0: j'ai oui, entendu, oui.
1: En, en même temps. Euh, pff... On sait souvent les gens qui râlent, qui s'expriment sur les réseaux sociaux, donc je suis pas plus étonné que ça qu'il qu y ait des critiques négatives. Je, je, moi, j'aime la série parce que je trouve qu'elle fait bien le. Elle, elle n'épouse pas le, le, le côté euh, très parodique, très comédie qu'on pouvait avoir dans, dans l'OIC Clark par moment. Euh, elle est, elle est très, très, très éloignée de ce de ce qu'était euh, qu Smallville et elle renoue euh, plus de mon côté. Euh, elle est, elle est nous plus avec le côté madame style de, 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 de l'univers d'ici euh, elle s'éloigne un peu trop peut-être de l'univers du de, de Arrowverse de la CW dans lequel elle est censée appartenir, mais moi je suis comme toi, je trouve que ça fonctionne, je trouve que Clark et Loïs sont vraiment euh, super mm -hmm. que ça, ça, ça le fait que les enfants, sont il y, y, y a des phases qui sont intéressantes, que les confronter aux à ah, une nouvelle génération, on a l'impression de voir un peu une, une espèce de revival d'une un, série. En fait, c'est comme si on avait vu un revival de Lois et Clark euh, quelques années plus tard. C'est-à-dire qu'on retrouve les parents et puis ils ont des enfants qui ont des super pouvoirs et puis est-ce que euh, le fils de Superman va être appelé à devenir Superboy euh, euh, à l'avenir ou pas Enfin voilà, je trouve que c'est moi, il y a quelque chose qui... Il voilà, y a quelque chose qui m'intéresse et je suis... Euh, euh, je suis comme toi. Je suis emballé par cette série.
3: On est trois et je suis exactement dans le même cas que vous. C'est-à-dire que je ne pensais pas que j'allais aimer et que j'allais autant aimer, c'est-à-dire qu'effectivement ça fonctionne très très bien. Euh, Sophie, tu disais que c'était du divertissement et c'est tout à fait ça. Euh, donc c'est effectivement moi je suis un petit peu surprise euh, parce que sur la CW je m'attendais pas à quelque chose de, bah, disons-le, de ce, cette qualité-là. Et donc moi j'ai pas vu non plus de critiques négatives, mais euh, voilà donc moi c'est c'est une série qui me surprend très agréablement. Dans raconte la... qu'elle raconte dans les différentes pistes qu'elle lance, euh... oui. ouais, je suis fière quoi. Parce qu'elle a quand même le côté, euh, le côté ado. Euh,
0: bon, mm -hmm. ben, Tracy W avec les jeunes qui sont au lycée. Et euh, moi, j'aime particulièrement la, la fille de, de Lana, du coup. Ouais. C'est assez intéressant à découvrir justement. Et, euh, et le côté adulte avec euh, bah, Loïs et, et Clark qui, qui ont des problèmes de parents par rapport à leurs gamins, qui sont ados. Et, et euh, ouais, j'ai ai beaucoup aimé, euh, sans trop dévoiler, mais dans, dans le dernier épisode, le, le parallèle entre euh, le, Clark qui est devenu euh, adulte et son fils qui, qui a envie de devenir adulte. Je trouvais que c'était vraiment
3: bien mené. Ouais, les interactions sont très mmh. réussies, je trouve. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà.
0: Après, le, tout ce qui est euh, côté super-héros, méchants, etc., j'attends un peu de voir. C'est vraiment plus l'ambiance de la, de la ville, de la famille, qui me plaît pour l'instant. On, on perçoit des choses sur les méchants qui, sur, ou d'autres univers qui, pour l'instant, ce pas encore assez développé. Je ne sais pas trop vers quoi on tend. Mais ouais, a... je... Enfin, je... honnêtement, n'ayez pas peur. Quoi. Enfin, vous ne dites pas que vous avez vu ça 20 000 fois, parce que ça peut aussi être une bonne surprise. Et, euh... et même si oui, vous l'avez peut-être déjà vu, mais la façon dont c'est fait, c'est un petit peu, euh... j'allais dire simpliste, mais ce n'est pas ça. Euh... Qu'est-ce que ça pourrait être comme adjectif Je ne sais pas. Ce enfin, je... n'est pas si complexe que ça, et ça fait du bien aussi.
1: En tout cas, ce n'était pas évident parce que euh, bah, quand même Super
0: ah
1: ouais. même très souvent traité au cinéma et à la télévision, Donc d'arriver à offrir quelque chose qui soit quand même un peu différent. Euh, ce n'était pas évident et ils l'ont, je trouve, pour l'instant, ils le font bien et ils auront le temps de le faire puisque la série a déjà été renouvelée pour une saison 2. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense que pour l'instant, pour moi, c'est que du positif aussi. I
2: can't just abandon the world.
0: Et Vous avez euh, un coup de cœur, quelque chose qui vous, qui vous a tapé dans l'œil ou pas d'ailleurs
2: Alors oui, moi j'en avais une, c'était euh, une série Netflix, euh, du coup c'est la série The One. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la regarder, mais euh, j'ai vu ça passer un peu de façon aléatoire sur le... Euh, bah, sur la plateforme voilà, qui proposait euh, des suggestions. Et je me suis dit, bah, tiens. Et du coup, j'ai regardé un petit peu euh, le trailer et je me suis dit, ça a l'air sympa. Donc, euh, The One, c'est une production euh, britannique. Donc, euh, forcément, moi, c'est quelque chose aussi qui me plaît beaucoup parce que je me dis que ça va être plutôt soigné, euh, qu'il va y avoir un rythme qui ne sera pas forcément euh, toujours extrêmement rapide parce que les, les séries britanniques, à ce niveau-là, on est plutôt dans « je prends mon temps » et puis « j'explore » et « euh, je vais beaucoup dans le drama ». Donc ça, c'est un peu leur spécialité, j'ai l'impression. Et The euh, One, du coup, c'est une adaptation euh, d'un livre qui euh, parle de, de ce fameux problème que l'on rencontre euh, ou qu'on se pose au moins une fois dans sa vie, c'est mais qui est mon âme sœur Surtout si on ne l'a pas trouvé, et des fois même si on pense qu'on l'a trouvé, on a peut-être toujours des doutes. Et en fait, The One va tirer sur cette corde-là et euh, ça va nous, euh, nous expliquer comment euh, cette scientifique, donc Rebecca Webb, avec, euh, avec un comparse, va euh, mettre au point scientifiquement une, euh, une méthode euh, qui se base sur les réactions chimiques entre les, euh, entre les fourmis, pour retrouver en fait par l'ADN et parce que parce que dégage en fait notre euh, notre identité euh, propre comment est-ce qu'on peut trouver son âme sœur donc
1: C'est diffusé donc, sur M6 aussi non Alors ça je, je sais <rire> pas. quel je troll sais, ça s'appelle Marie au premier regard non
2: et c'est un peu ça en fait mais en version beaucoup plus trash parce que là c'est vraiment euh, si tu veux en fait participer à l'expérience que te propose Rebecca Webb, il faut que tu, euh, donc tu commandes ton petit kit que tu reçois à la maison, tu coupes une mèche de cheveux et t'envoies ça par la poste et après ils te contactent s'ils si te trouvent un match. Alors tu as un match qui est possible mais tu peux en avoir quand même un ou deux autres au cas où mais la plupart du temps ils vont t'en donner qu'un seul et ça peut être par exemple Alex tu décides de trouver la femme de ta vie euh, et ben tu vas faire cette expérience là et ça peut très bien être une chilienne, une chinoise, une africaine ou alors peut-être euh, ta voisine de palier
1: ah non ça je non c'est pas possible là. la vois... voisine de palier c'est pas possible
2: <rire> et, et donc voilà c'est un peu ce concept là donc il va y avoir plein de petites histoires voilà, qui vont s'entremêler mais évidemment ça peut pas s'en arrêter on peut pas juste s'arrêter là chez les britanniques ça marche pas comme ça et, euh, et on va découvrir que Rebecca Webb, euh, qui, euh, voilà, qui est belle, qui présente bien, on voit qu'elle est heureuse, elle a l'amour de sa vie, elle fait des conférences dans le monde entier façon TEDx. Et bien, c'est pas si clean que ça en fait, son histoire. Et euh, The One va donc explorer toute la partie cachée en fait de cette entreprise à succès. Euh, qui vont en fait se révéler euh, être beaucoup plus noir que prévu parce qu'elle n'a pas réussi à faire ça de façon clean-clean. Euh, façon Il y a peut-être euh, un cadavre qui est caché sous le tapis, mais ça, je vous laisserai regarder la série si vous ne l'avez pas fait. Et la plupart du temps, on est, quand même, euh, on est quand même pas bien. Enfin, on se dit oh là là, oh là là, c'est glauque, oh là là, je ne peux pas continuer à regarder ça. Et on a quand même envie de savoir, même si on sait hein, euh, qui, qui a fait quoi de mal et on sait que ça va mal finir, on n'a pas envie de lâcher l'intrigue et. Euh, et ben je me suis surprise à tout regarder en deux jours. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup d'épisodes, il me semble qu'il y en a huit, neuf. Bon, il y en a huit, bon, c'est ça. Euh, ben je les ai faits en deux jours. J'ai eu du mal à m'arrêter.
0: Ah ouais, deux jours, pas mal. Ouais, ouais, ouais hein, c'est hyper a... addictif, hein, je, je suis d'accord avec ouais. toi.
2: Mais oui, il y a toujours ce cliffhanger un peu, euh, voilà, à la fin des. des... Mais est-ce qu'on sait ce qui va se passer On se dit, on sait, on connaît l'issue, mais c'est un peu comme euh, une série comme Broadchurch. Si vous vous rappelez de cette série « World Church » qui passait sur la 2, c'est un peu le même principe. On sait, on a une idée. ou Même si on n'a pas l'idée, on... voilà, il y a quelque chose qui va nous retenir et qui va nous mettre sous pression pendant toute, toute, toute la série et qu'on ne peut pas lâcher. C'est
3: un peu ce, ce principe-là et c'est plutôt, plutôt une réussite. Du coup. Ben, avec Sophie, on avait parlé de, de « Soulmates ». Qui est un peu basé sur le, la même idée de départ. Euh, donc, on en avait, on avait parlé dans un récent podcast. Et donc, c'est vrai que quand The One est arrivé, euh, je me suis demandé si j'allais regarder. Et puis, par curiosité, j'ai lancé le premier épisode. Et bon, évidemment, ça n'a rien à voir, ne serait-ce que parce que Soulmate, c'est une série anthologique, donc euh, un épisode, une histoire. Et que là, on est sur une série qui est feuilletonnante, en fait, avec une seule histoire et les mêmes personnages sur les huit épisodes. Mmh. En plus de ça, il y a ce mélange de, de science-fiction, de thriller il y a un peu une construction là, how to get away with murder. Oui. Beaucoup d'intrigues secondaires un peu sinueuses qui s'impliquent les unes dans les autres. Et effectivement, c'est très, très addictif. C'est très efficace. Et, euh, et c'est dark, quoi. Mais, mais c'est très réussi.
0: Non, pareil, moi, j'ai adoré aussi... Hein, euh... J'ai lancé vraiment pour comparer. Je ne m'attendais pas à ce que, ce que j'accroche autant. J'avais été prévenue. Hein. J'ai une amie qui m'avait dit, j'ai regardé ça euh, ce week-end. Pareil. Je me suis dit quand même, 8 épisodes en un week-end. Oui, oui, bah, c'est possible. Hein. Effectivement. Et j'ai adoré parce que le premier épisode, on ne comprend pas trop où on a mis les pieds. On a l'impression qu'on va avoir une série de science-fiction avec... Euh... Euh, un point de départ fantastique et finalement c'est pas du tout ça c'est un vrai thriller avec toutes les pièces du puzzle qui se mettent en place progressivement euh, tout, tous les personnages qu'on rencontre au départ on comprend pas bien comment ils sont liés et tout se, tout se raccroche petit à petit et, et à la fin c'est hyper addictif on se demande bien comment euh, même s'il y a des choses qu'on voit venir il y a quand même euh, on se demande si certains vont s'en sortir ou pas euh, et, euh, et ça relance sur une saison 2 oui, ouais. qu'on voit venir et que enfin, j'ai vraiment très envie de voir parce que c'était euh, c'est une série incroyable je trouvais que le, même les acteurs sont parfaits c'est addictif et c'est vraiment de très bonne qualité je pense que là euh, j'aurais jamais cru ça en, en lançant le premier épisode mais euh, c'est une belle découverte.
3: Il y a un secret que j'aimerais partager avec vous. Il ne faut qu'un seul de vos cheveux. Et le faire tester vous permettra de connaître la seule personne avec laquelle vous êtes génétiquement garanti de tomber amoureux pour la vie. Alors, c'est mon match. À la minute où vous rencontrerez votre match, votre seul et unique amour. Rien de ce que vous connaissez ne sera jamais plus pareil.
0: Alex, je crois qu'il te reste à aller voir The One. Euh... Euh...
1: Euh, non, c'est le côté, le côté du pitch un peu à la Black Mirror. Me... Mm. Me... Non, ne m'attire pas des masses. Mais bon, je respecte tout à fait l'enthousiasme le... dont vous faites preuve. Mais j'avoue que c'est un pitch que j'ai l'impression que voilà, on est en train d'essorer et tout. Donc, je ne je suis pas. Je suis pas. De... Oh, ah je, je suis. Alors, ça m'intéresse d'ailleurs d'avoir la vie de Fanny parce que je, je vois passer oui. une série dont on, dont on semble beaucoup parler sur Netflix et, et peut-être que Fanny l'a vue. Mais je, je me demande ce que vaut une série comme Qui
3: a tué Sarah ah, je n'ai pas encore regardé.
1: Je l'ai pas vu. Ok. Je me posais la question. Oui. Je la vois passer oui. beaucoup et et ce côté un petit peu revenge qu'il y a dans la y a dans la série et tout ça. Je 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 voulais savoir si tu l'avais vue. C'est une série espagnole hein, sur Netflix.
0: Bah, non, écoute, je ne pas, vu, pas, vu. pas vu non plus, il me l'a pas proposé l'algorithme Netflix.
3: Mais c'est prévu, prévu. Je te dirais. Ah bah oui, forcément. Bon.
0: <rire> bah du coup, t'as un conseil, euh, Alex
1: Alors oui, j'ai un petit conseil. Euh, enfin, j'ai un petit conseil et puis j'ai un, un petit coup de cœur. Euh, mais je sais que je vais me faire engueuler, mais c'est pas grave. Euh, je commence par le coup de cœur ou par le conseil, Sophie <rire> Tu veux te
0: faire engueuler <rire> tout de suite ou après
1: ah, tout de suite, ben après, je m'en fous, peu importe. Vas-y, on est chaud. Non, so... non mais c'est par toi, que je vais me faire engueuler. J'ai un <rire> gros coup de cœur, un gros coup de cœur pour Georges Caudron que j'ai mais... et voilà. Et voilà. Et... <rire> je suis désolé, Sophie, mais voilà. j'ai pensé fortement, très sincèrement, j'ai beaucoup pensé à toi quand je l'ai rencontré, parce que je me suis dit, je sais qu'elle aimerait être là. Et, euh... et... et en plus, ça fait le pont avec euh... notre série de tout à l'heure, puisque c'est lui ah, qui double oui. vision. Euh, dans Vendavision, donc euh, c'est lui qui a repris le personnage de Vision, euh, le comédien en fait qui le jouait euh, est décédé. Ah, et, euh, et voilà, et il se trouve... alors il se trouve que je ne savais pas, mais le... c'est le même comédien qui jouait, euh, qui doublait Vision dans les premiers Marvel, qui doublait aussi le personnage de Jack Abbott dans ah, les Feux de et que, et que du coup Georges Caudron se retrouve à faire Jack Abbott dans les Feux de la Mort. ah chance euh... <rire> Et, et voilà. Non, mais très sincèrement, voilà, ça a été une très très belle rencontre euh, que j'ai eu la chance de faire euh, il y a quelques, quelques jours. Et, euh, et c'est vrai que bah, voilà, la, la, la magie de la radio, la magie du support audio, euh, fait que euh, quand on entend, euh, on entend évidemment toute suite Mulder. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment. Enfin voilà, moi je sais que j'ai regardé X Files euh, uniquement, j'ai pas pu la regarder, j'ai jamais pu la regarder autrement qu'en VF, parce que euh, bah, parce que Caroline Bonne, parce que Georges Codron. Que la voix de Georges Caudron sur celle de Mulder est quand même très euh, mm. très fortement imprégnée et que et que de le rencontrer c'était quand même quelque chose d'absolument mm. génial que je n'avais jamais eu l'occasion de faire bizarrement et voilà et que c'est un, un type absolument euh, euh, charmant et adorable enfin voilà donc ça a été une, voilà, une très belle rencontre <rire> lui <rire> ça a été une très non mais voilà mais j'ai pensé vrai, non mais très rarement j'ai pensé à toi parce que je me suis dit que que ça ça fait partie des rencontres que tu aimerais j'imagine que tu aimerais faire ah, bah, carrément
0: euh,
1: donc voilà. Et sinon, un petit conseil, alors, euh, parce que ça m'a étonné. Je ne pensais pas vraiment aimer. Euh, mais alors, le corps professoral est très en représentation en ce moment à la télévision française. Il y a beaucoup de séries. France 2 doit lancer bientôt une série qui s'appelle L'École de la Vie, euh, qui va être lancée, qui est une adaptation d'une série québécoise qui s'appelle euh, 30 Vies, qui, de mémoire, est diffusée au Québec en mode quotidienne, et qui, là, va être plutôt en mode hebdo. Donc, c'est avec Guillaume Labbé, qui était un des héros de... De je te promets sur TF1, c'était le, le frère, le, le barbu, euh, voilà, et qui se retrouve euh, donc prof dans une école. Donc les profs ont vraiment la cote, et là c'est un côté un peu plus réaliste, un peu plus sombre peut-être du métier. Mais il y a un truc qui marche bien, on en avait parlé avec Fanny, c'est le côté prof, euh, prof un peu euh, décalé. Euh, ro décalé, rotor. Euh, et c'est vrai que bah, là en ce moment, je ne sais pas, ils ont tous l'envie d'en faire un. Donc euh, après euh, Sam, euh, que Sophie aime beaucoup, je crois, sur TF1, euh, avec Natacha Lindinger, après. Euh, le prof de philo déjanté Rousseau, on a le prof de français remplaçant dans la série TF1 qui s'appelle donc le remplaçant et le prof en question c'est quand même Joey Star donc là on est quand même sur quelque chose voilà. de très de très rock and roll Joe Star qui donc débarque dans un dans un lycée pour être remplaçant d'un prof de français un lycée qui est dirigé par Barbara Schulz et dans les profs on retrouve notamment alors il y a Sébastien Chassagne euh, ah, génial ah, Sébastien yes. Chassagne de, euh, Irresponsable Qui se retrouve à être un, un, un prof Comment dire, un prof de, maths. Mais vous savez, le prof de maths On a tous à un moment donné rencontré Le prof de maths Mais vous savez qu'il y a un défaut d'autorité par rapport à ses élèves Qui se <rire> fait insulter Mais comme il a compris que si Il faisait, il faisait des, des, une sorte de taquicardie Dès qu'il essayait de s'énerver Du coup il laisse glisser tout sur lui et, et, et du coup, bah, il ne répond pas, il se fait insulter, il répond pas. Enfin bref, donc il joue ce personnage-là et en fait, il va se prendre d'affection pour Joe a. Il... Imaginez quand même le binôme Sébastien oui, Chassagne oui. Joe et star C'est quand même particulier. Et Joe et star débarque évidemment avec ses méthodes un peu particulières dans ce lycée. Euh, effectivement, encore une fois, Joe et star c'est une idée qu'il avait au départ. Joe et star est parti sur l'idée que... Euh, bah, il, avait, lui, il avait été très marqué par le film Le cercle des poètes disparus. Et effectivement, il a un peu ces mêmes méthodes. On retrouve dans le dans l'équipe d'écriture, notamment jean Morio qui avait été un des auteurs de la série Les Grands pour OCS et qui donc sait un peu écrire le un petit peu, et en fait ce qui est génial dans cette série, en fait, c'est que d'abord ça marche bien c'est-à-dire que moi, Joey Star m'a vraiment étonné, alors quand on l'avait vu dans d'autres fictions comme La Main du Mal par exemple sur TF1 ou même dans Gloria, on sait que c'est un type qui en a sous le coude en termes de comédie en tout cas moi qui me m'étonne euh, à mesure que je le découvre. Et là, en fait, dans ce truc-là, il est, il est chouette. Donc, euh, il se retrouve effectivement face à... Alors, il y a Stéphane Guillon aussi dans l'équipe des profs, je l'ai pas dit, mais Stéphane Guillaume qui joue donc, on peut l'imaginer, le prof un peu revêche, évidemment, très arquebouté sur les, sur les procédures et, et qui s'en prend à Joey Star dès qu'il arrive. Et, et, et je trouve qu'il euh, y a une séquence, il y a une réplique de Joey Star qui se retrouve face à lui, qui, moi, pour moi, est très savoureuse. Le mec lui rentre dedans, lui donne une remarque en disant tiens ils ont embauché des clodos comme professeur ou un truc comme ça. Et, et Joe Star se retourne et lui dit un truc du style je crois pour moi ça veut dire ah c'est toi. Et l'autre lui dit c'est quoi c'est quoi moi bah c'est toi la tête de con il en faut toujours un dans une équipe. Et donc voilà on est on est dans ce registre là et donc Joe Star va se retrouver face à une école face à une classe la pire classe évidemment du lycée alors on n'est pas dans une cité non plus hein, je vous rappelle. C'est pas un esprit sur... rebelle quand
0: même on n'est pas niveau-là. Non.
1: J'aurais aimé que ce soit esprit rebelle. C'est un peu ce que j'ai dit dans mon papier. J'aurais aimé que ce soit esprit rebelle. Ça n'est pas esprit rebelle. On est plus proche d'une classe comme on, a dans, 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 on peut trouver dans Sam, par exemple, ou qu'on peut trouver dans un film auquel moi j'ai pensé en voyant. Euh, c'est la classe dans laquelle on avait Laurine Hill dans oui. un film des années 90, oui. qui est Sister Act 2. Euh, effectivement, l'idée c'est qu'on euh, ben va avoir cette classe un peu qui est rebelle et tout, mais qui a envie d'apprendre. Et là, c'est pas un concours de gospel auquel euh, on va les inscrire, c'est un concours d'éloquence, euh, voilà. Et donc, on va se retrouver avec avec euh, Joey Stark qui va essayer de former cette classe pour un concours d'éloquence. Euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, c'est donc un pilote en deux parties, en deux épisodes. Euh, donc, et à la fin du premier épisode, il y a quand même un, 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 un petit twist que n'avait pas. Moi, je n'ai pas vu venir, donc euh, parce que j'étais plongé dedans, que j'ai pas forcément. Euh, Peut-être que vous, vous le verrez venir, mais moi, je l'ai pas vu venir. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis voilà, et puis à la fin du deuxième épisode, bah écoutez, l'univers est installé. Euh, alors c'est pas une série qui fait beaucoup de mal entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle euh, design pas le truc. Et on sait vrai que les méthodes de de Joe et Star qui vont s'installer en colocation avec Sébastien Chassagne, bah, rien que ça, moi ça me fait euh, ça me fait tripper parce que ils sont, ça c'est quand même le binôme le plus euh, le plus improbable du monde et que bah, et que ça match euh, et que ça matche très bien. Et puis voilà, à la fin du deuxième épisode, les bases sont posées en tout cas pour une future série. Si future série il y a. Ça passe le 12 avril prochain sur TF1. Euh, ça s'appelle Le Remplaçant et donc j'ai trouvé que c'était plutôt réussi pour une euh, pour une série euh, pour une série comme ça. Donc je l'avais pas vu. Je, je, je savais pas trop pourquoi en penser. J'attendais impatiemment de découvrir Johnny Star dans le rôle et, et ce qu'il a fait m'a plutôt euh, m'a plutôt fortement convaincu. Donc voilà. Donc je je vous la conseille euh, je vous la conseille chaudement. Et
0: eh bien noter dans les agendas le 12 avril.
1: Je suis votre nouveau prof de français. Il aurait cru que des SDF, maintenant. Alors, c'est toi. C'est moi, toi. Bah, la tête de con, il y en a toujours une au boulot. Ce lieu-là, c'est un endroit d'échange et de respect. Je crois que j'ai peur de toi. Il paraît que je dois vous noter. Alors, aide-moi, comment je te mets
0: Si vous pensiez gagner le respect des élèves, c'est raté.
1: Je vais juste changer quelques méthodes, c'est tout. Tu ne prends pas comme ça. Il va y avoir du boulot.
3: Moi, j'ai une petite recommandation sur euh, une série qui est disponible sur Salto. Euh, c'est une série danoise qui s'appelle Crywolf, qui avait été sélectionnée, euh, je crois, à Sériemania en 2020, sauf que Série bah, Mania 2020, euh, Covid oblige, a été annulée.
1: Exactement, et ils ont fait une projection digitale en avant-première.
3: Voilà, c'est ce que, ce que j'allais dire. Et donc, maintenant, la série est disponible. Donc, sur Salto, il y a huit épisodes de 50 minutes. Et c'est une série qui a été créée par Maya Julia Larsen, qui était la scénariste de Borgen. Et en fait, l'histoire, donc. Euh, c'est l'histoire de Holly, qui est une adolescente de 14 ans, euh, qui vit dans une famille recomposée, donc euh, avec sa mère, son beau-père et son petit frère. Et euh, dans une dissertation à l'école, elle euh, raconte en fait les violences qu'elle subit de la part de son beau-père. Donc évidemment, les services sociaux sont alertés, et c'est euh, Lars, qui est un assistant social, qui est chargé d'enquêter et d'essayer de découvrir euh, ce qui s'est passé. Donc, dans un premier temps, il va placer Holly et, et son demi-frère Théo euh, dans une famille d'accueil. Mais euh, les donc les parents euh, nient en bloc les accusations et, et disent en fait que Holly euh, a tout inventé. Et donc, euh, notre assistant social va essayer de découvrir ce qui se passe réellement au sein de cette famille. Si Holly euh, ment, si elle dit la vérité ou si elle dit une partie de celle-ci, et bah, petit à petit, il va découvrir que c'est beaucoup moins simple que ce qu'on pouvait croire, étant donné que bah, Oli, euh, c'est quelqu'un qui, qui est très, très renfermé, qui a une imagination assez fertile et qui, par le passé, euh, a déjà inventé des histoires euh, justement dans des rédactions. De l'autre côté, son petit frère Théo, euh, il a une certaine tendance à la violence et il fait des dessins qui sont très, très sombres et qui se prêtent beaucoup à interprétation. Et donc, on a euh, notre, notre Théo, le, notre, notre assistant social, qui essaye un petit peu de, bah de démêler petit à petit tout ce qui se passe. Et j'ai trouvé que c'était euh, extrêmement réussi. Alors, on retrouve un petit peu l'ambiance nordique euh, de, de toutes ces séries-là avec une intrigue qui avance de façon assez, parfois assez lente, mais ce n'est pas gênant du tout, puisqu'on est quand même dans une série qui est très introspective et qui est... Euh, qui est moins basée sur l'action que sur l'analyse de tout ce qui se passe. Euh, le suspense est très bien mené, particulièrement parce qu'en fait, la série euh, prend un petit peu le, le, montre un peu différents points de vue. On reste toujours à l'extérieur, mais on a l'opinion de, de Holly, qui dit qu'elle est victime de violence. On a euh, les parents, donc, qui nient. On a euh, la mère qui essaie de, bah, de discuter avec sa fille, de comprendre ce qui se passe. Euh, tout ça sous le regard donc, de, de l'assistance sociale. Et la série, en fait, ne prend quasiment jamais partie, euh, donc en, du moins au cours de l'histoire. Ce qui fait qu'en tant que spectateur, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans une situation où on ne sait pas qui on peut croire ou pas. On essaie de démêler le vrai du faux en même temps que, que, que Lars. Euh, on adopte un point de vue, on se dit « bon, c'est bon, c'est… Euh, » Oli qui dit la vérité, et puis la scène suivante, on n'en est plus tout à fait sûr, et on commence à se demander si finalement ce n'est pas les parents qui, quand ils disent qu'ils qu n'ont rien fait, euh, sont de bonne foi. Donc c'est très très intéressant, sachant que l'intrigue est dénouée à la fin et qu'on découvre ce qui s'est réellement passé au sein de la famille. Et évidemment, au centre, on a quand même la question de, bah, de la parole de l'enfant, de la crédibilité d'une accusation, de la manière dont ça peut euh, détruire complètement une dynamique familiale. Donc c'est vraiment un point de vue qui, moi, euh, m'a beaucoup plu, m'a beaucoup intrigué. Euh, je me suis laissée vraiment porter dans ces huit épisodes. Et puis, euh, bah je, en plus de ça, c'est extrêmement bien joué. Euh, la gamine qui joue euh, Oli en particulier, je trouve qu'elle a une, une présence et une intensité qui est, euh, qui est vraiment perturbante et qui colle très très bien au personnage. Donc euh, voilà, c'est une série que je, je vous conseille. Euh, donc ça s'appelle Cry Wolf et c'est disponible sur Salto.
0: Bon, bah c'est la, la, la série que je n'avais pas vu venir. Eh bien, bah, écoute-moi non ça plus. Me parle bien. Ouais. Comme quoi. Bon, eh ben on a tous donné des, des recos qui font envie. Euh, il ne nous reste pas beaucoup de jours pourtant euh, avant le prochain podcast. Je sais pas où je vais caser tout ça. Hein. Heureusement que j'ai déjà vu The One, sinon je serais vraiment à la bourre. Hein. En tout cas, merci pour vos recours.
1: Ça euh... va, le remplaçant, c'est pas tout de suite. Ouais, le remplaçant,
0: c'est le 12 avril, ça va. Donc euh, ça, me laisse, ça me laisse un peu de temps quand même. Euh, eh bien, il est temps de clore ce chapitre d'un claquement de doigts. Euh, donc je vous remercie d'être resté jusqu'au bout du podcast. Oh hein, oh c'est beau. Oh T'as vu, c'est du grand art. Hein, Alex hein tu, tu remarqueras. Mmh. 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 J'ai appris des plus grands. Mmh. <rire>
1: Ouais. c'est pas ce que t'as fait de mieux de récupérer ce que je faisais comme ouais, merde ah hein. mon
0: pauvre mon pauvre ben bah oui mais écoute si tu... mais sinon t'as quand même me... passé Georges Caudron hein en échange.
1: Là, après, après avoir entendu cette vanne je suis pas sûr qu'il en envie de venir il pas
0: il va, plus... il va partir en courant <rire> <rire> bon euh, Priscilla merci d'être revenue si on veut discuter avec toi on peut te parler sur Twitter
2: oui bah sur Twitter du coup euh, sur la vraie prise et voilà
0: et voilà Alex, si on veut pas discuter avec toi, juste t'envoyer des insultes, on peut le faire sur Twitter. Critiquer les séries françaises. Si on veut te dire que les séries françaises c'est mal joué, c'est à quelle adresse
1: euh, Écoutez. Ah non, tiens, attends, bah tiens, ça, ça tombe bien que Fanny tu l'ouvres Oui. Faut que j'accepte mes comptes avec quelqu'un d'ailleurs. <rire> à cause de toi, excuse-moi. Tu me permets une petite aparté, Sophie ah, Je t'en prie. Hein. Écoute, c'est pas que comme si c'était moi qui faisais le filter. montage. Il y a quelqu'un quelqu qui a dit gentiment euh, sur Twitter que la seule personne qui allait trouver euh, un homme d'honneur euh, très très bien ça allait être moi donc je me sens obligé de répondre sans provoquer cette personne en duel mais enfin je vais le faire quand même euh, donc non, 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 pas du tout, je ne l'ai pas trouvé forcément je n'ai pas forcément trouvé Génialissime un homme d'honneur euh, Voilà, j'aime beaucoup l'idée de voir Gérard Depardieu et de faire face à face en, dans une série mais que je trouve qu'en l'occurrence Catmérade est trop euh, est trop propre et trop gentillet dans cette version, euh, que euh, ça commence trop, trop, trop vite, qu'on n'a pas de, de, de rentrée en matière dans l'histoire, euh, on est tout de suite mis la tête dedans, euh, tout de suite, euh, que euh, pour le coup je ne comparerai pas avec la version israélienne que je n'ai pas vue, mais c'est vrai que, que quand on, on connaît le potentiel de, 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 de Cranston pour, euh, pour passer du mec ordinaire qui est confronté à des choses, euh, qui vont l'obliger à faire des choses terrifiantes, on sait qu'il en est capable après Breaking Bad. Et que quand on voit euh, Camérade même si on a été habitué à le voir dans des rôles sombres, que ce soit notamment dans Baron Noir sur Canal+, bah là, en l'occurrence, je trouve qu'il fait trop gentillet, trop propre et que du coup, on a du mal à, à s'y faire. Donc je n'ai pas fini un homme d'honneur, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément été spécialement convaincu par euh, le début. Voilà. Parenthèse fermée, mais je tenais à apporter à bah, cette précision. Je n'ai notre... même
3: pas eu envie d'essayer. Ça, ouais, ça, ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis, justement, parce que euh, juste après avoir fini Your Honor avec euh, Brian Cranston, j'ai enchaîné sur euh, Un homme d'honneur. Et donc, ça a été très difficile de sortir de la comparaison et j'ai eu un petit peu le même ressenti que toi par rapport à Cadmeyran. Euh, mmh. ben
1: voilà. voilà. Donc, voilà. Donc, je, non, je, ne suis pas, euh, je ne suis pas que dans, les, que dans la, le côté positif avec les séries françaises. Simplement, je choisis de parler, quand je choisis de parler d'une série française et de la mettre en avant, c'est que je l'ai aimée. Voilà, j'ai décidé d'arrêter, forcément d'être dans le côté négatif et de plutôt mettre en avant les études françaises que j'aime. Euh, mais posez-vous les questions, pourquoi il y en a certaines que je ne mets pas en avant, par exemple
0: D'accord. Mmh.
1: Voilà. Mais Suspense. comme c'est tombé, tombé cette semaine avec, euh, avec Fanny, euh, qui discutait avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, je, je voulais quand même apporter cette réponse, cette petite réponse à cette personne. Voilà. Donc si on veut continuer à me lancer des défis de la sorte, eh bien sur « hâte Alexandre traîne sur Twitter, je serai au rendez-vous avec plaisir.
0: Ah, voilà. Et pour parler de toutes les séries, les françaises, les américaines, les israéliennes, les nordiques, les espagnols, ça c'est chez Fanny qu'il faut aller. Donc, Fanny c'est Voilà, c'est Fanny L. Allegra. Bah, voilà. Et bien, pour euh, les, le Twitter de l'émission c'est at season1 pour euh, suivre les dernières sorties et le prochain euh, podcast qui d'ailleurs sera euh, bientôt normalement si tout va bien sur on peut vous dire sur it's a scene si tout le monde a sa voix et tout le monde peut, peut parler au micro ça devrait se faire euh, en tout cas merci de nous avoir écouté jusqu'au bout euh, merci de nous suivre n'hésitez pas à liker la page season 1 sur facebook ou à nous, nous suivre tous euh, sur Twitter et euh, pour le reste vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur euh, Podcast Addict iTunes et chez euh, notre ami Fred les chroniques de Cliffhanger Co on vous donne donc rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Season 1 bonne semaine et bonne série, et bonne série. Alex, il fait même plus bonne série maintenant.
1: Bah, si, mais j'étais doublée dans, dans le flow derrière.
0: Ouais, on t'entendait pas. Hein je crois que les filles ont plus assuré. Ah oh. Ouais, ouais,
2: mais, ouais, mais. Non, mais attends, tu nous as tellement collé la pression que maintenant je suis, je suis au taquet. Hein. Tu sais, je suis, euh... Elle attend.
0: <rire> Elle attend qu'elle ne pas de courir. Hein. Mais il y a un stress, tu peux pas savoir. <rire> ah, je sais, mais c'est le syndrome post-traumatique. C'est ça. C'est bien connu,
3: le pitié. Alors que
1: moi, j'ai 12 ans de alors que moi, j'ai 12 ans de vie commune avec Sophie, franchement, elle ne me fait plus peur du tout, quoi.
3: Ah bah moi, je suis à deux doigts de faire une bulle, là, autour de mon petit village. <rire> c'est ça. <rire> Un drone de stress post-traumatique, tu bah, sais. Oui, oui, ouais, oui.
1: c'est ça, oh.
3: ouais. Well, I think we handled that well.